0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Hier ist Music Made in Germany und wir schauen auf die deutsche Musikszene. Wir schauen heute auf die Jungs von Clock Clock, das sind Bojan, Fabian und Marc. Und wir haben sie zum Interview in einer Turnhalle vor einem Live-Konzert getroffen. Bitteschön. So nett und so schön, dass ihr einfach zusammen euer Ding machen könnt. Klingt so simpel, aber ist irgendwie schon krass was Besonderes.
1: Also man sagt immer, Glück ist das Einzige, was ich verdopple, wenn man es teilt. Dieser Spruch, ich wollte auch einen, weil du einen einstein gemacht hast, wollte ich <lacht> Und ne, naja, auf jeden Fall, also wir kennen uns jetzt auch schon seit sechs, sieben Jahren und äh, haben vieles durchgemacht. Und gerade wenn man so eine Band hat oder so ein Musikprojekt, so, so Events wie Auftritte und sowas, alles schön gut, es macht alles Spaß, im Studio zu arbeiten, aber für uns so richtige, sowas eine Band ausmacht oder sowas, halt wirklich, wir sind als Menschen, wir haben zusammen gelacht und geweint und wir können aufeinander bauen und äh, vertrauen und kennen uns sehr gut und das war schön so darauf bin ich auch sehr stolz dass wir jetzt nach diesen Jahren uns immer noch gut verstehen immer noch zusammen diese Reise auf, uns auf dieser Reise befinden und das ist auf jeden Fall ein großes Privileg.
0: Also sich erstmal gut zu verstehen oder eine Freundschaft oder eine tiefe Freundschaft aufzubauen, die vielleicht ein Leben lang hält, ist die eine Sache. Dann ist die nächste Sache, zusammenarbeiten zu können, ne? also den gleichen irgendwie Vibe zu haben, gleiche Ideen oder sich so zu ergänzen, dass am Ende was Geiles rauskommt. Und dann auf der Bühne auch irgendwie zusammen zu matchen. Ich finde, das sind so drei verschiedene Ebenen. So habe ich es mir erklärt, dass ihr auf diesen ja. allen drei Ebenen einfach super zusammenpasst. Vielleicht fühlt es sich deswegen so oder für uns Zuschauer Fühlt sich das so selbstverständlich an, wenn ihr auf der Bühne seid. Als würdet ihr das irgendwann irgendwie machen. Es gar nicht so anstrengend sein. Aber ich glaube, ihr passt einfach gut, oder?
1: So war es irgendwie auch. Wir haben es schon immer irgendwie gemacht und geguckt und gedeichselt, auch wenn es nicht der normale Weg war vielleicht. Aber wir sind trotzdem auf dem Weg und immer noch auf dem Weg. Und was bei uns, glaube ich, gut in die Karten spielt, ist einfach das Ego, was bei allen einfach von vornherein sehr einfach fast gar nicht da war, weil Ego, ich glaub, das Ego das bringt einfach nur Probleme mit und wir waren schon immer sehr aufeinander eingestimmt und wussten, er hat seine Stärken, er hat seine Stärken, jeder weiß so, was der andere kann und es war ein großes Miteinander schon seit Tag eins eigentlich. Das ist so vielleicht der Tipp für alle anderen einfach zusammen und Kooperation soll Spaß machen.
0: Das, ist, das klingt auch wieder, bei, bei, oder wenn du das sagst, so schön, so einfach, so ja klar, logisch. Aber ich glaube, daran ähm, scheitert vieles auch Zwischenmenschliche Beziehungen eigentlich, ne? Oder so. Also ja. am Ego, ne?
1: Und die Kommunikation, das auch, dass wir können über alles reden, auch über Themen, die vielleicht unangenehm sind. Und die über Themen werden kommen, in jeder Freundschaft, in jeder Beziehung oder in jeder Unternehmung. Gibt es auch mal Themen, die unangenehm sind und da, darum geht es. Wie, wie redet man da mit den Leuten? Wie kann ich dir alles sagen? Und ohne dass du jetzt irgendwie, wie fasst du es auf? Und wir lassen jeden Raum, dass jeder blühen kann, so wie er ist. Und trotzdem gibt es auch mal Tage, die vielleicht taffer sind, aber da wissen wir trotzdem, dass wir. Dann nicht wegrennen davor, sondern also wir jetzt hinstellen, wir überreden und wir ziehen uns irgendwie draus, äh, wir holen uns irgendwie draus raus und, und das ist halt irgendwie so eine Qualität, ich glaube, man muss einfach viel reden und äh, immer wieder, also nur weil es jetzt ein Jahr lang gut läuft, heißt nicht, dass ich das in, in eineinhalb äh, weiterhin so läuft, man muss immer wieder gucken und die Leute abhören und gucken. Irgendwie. Hattet
0: ihr schon mal eine Krise zusammen?
1: Es war dann vielleicht mal so vier, fünf Tage, wo man nicht miteinander geschrieben hat. Aber, ja, aber so richtig dunkle Zeit eigentlich nicht. So klar vielleicht. Dunkel nicht, aber es gab so für uns eine Herausforderung. Das war halt mit der Distanz. Ich bin dann irgendwann nach Berlin gegangen als erstes und so. Und die Jungs waren noch. Sieht
0: man, oder? Bojan, ja. sieht, Bojan sieht nach Berlin aus. Sporthose.
1: <lacht> <lacht> Warum? Weil ich eine Turnhalle Shorts anhabe. habe.
0: Ja, ja. <lacht> okay. Das ist dieser lässige, lässige Kreuzberg-Look.
1: <lacht> mir wurde gesagt, ich habe eine PK heute. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann äh, ziehe ich, zieh ich mir meine feinsten äh, Schlachmassen. <lacht> Nein, aber das ja. war die Distanz auf jeden Fall so. Eine, ihr kennt selbst, man lebt vielleicht irgendwann auseinander, man ist wieder unterwegs mhm. und so. Die einen, die, die Jungs, der hat noch studiert, Fabian noch studiert, Marc noch gearbeitet. Ich war schon mit einem so in Berlin und bin wieder zurück und gependelt und Zeit vergeht. Man sieht sich nicht so oft und so. Und da war schon mal so eine Kippe, wie geht es weiter? Jetzt noch ein, zwei Jahre länger. Wer weiß, was passiert wäre. So, wir haben trotzdem bei uns irgendwie getroffen und in den Kontakt gepflegt und haben uns auch vertraut. Also, das muss du auch sagen. In einer Phase muss man auch einfach vertrauen. Da kommt plötzlich neue Leute hinzu, die man kennenlernt und auf mhm. einmal mhm. wer ist das jetzt und so mhm. und wo waren die vorher mhm. und mhm. wenn man wachsen will, dann muss man natürlich auch ein bisschen offen sein, um so auch so sich zu öffnen auch anderen Menschen gegenüber und dann darf man auch, wie du gesagt das kein Ego haben, so. man muss einfach Vertrauen einander und kommunizieren und, und deshalb, also das, was wir bisher durchgemacht haben, und jetzt kommen auch voll viele Sachen auf uns zu, die neu sind und äh, große Herausforderungen, aber wir wissen, dass wir viele Sachen bisher gemeistert haben und wir haben es einfach irgendwie auch mit Herz gemacht und haben immer miteinander mhm. geredet und Deshalb, auch wenn es nicht immer perfekt war und auch nicht alles immer super gelaufen ist, haben wir es doch gemeinsam gemacht und haben es irgendwie mit unserer vollen Menschen gemacht und so. Und ich glaube, das ist so das, was uns irgendwie ausmacht, dieses Gesamte so. Und dass wir miteinander arbeiten und jeder an einem Strang zieht. Hey.
2: Leute, hier ist eure Lea und ihr hört Music Made in Germany mit Miriam Audrey Hanna. Ich habe mir auch für mich vorgenommen, dass ich ganz, ganz ähm, bewusst darauf achten möchte, dass ich mich mehr damit beschäftige, was ich habe, anstatt das, was ich irgendwie denke, was ich noch haben will oder brauche. Ähm, weil ich glaube, wir haben oft dieses Gefühl oder dieser diesen dieses Verlangen, nach etwas zu streben. Wir brauchen noch das und wir wollen noch das und warum habe ich das nicht? Aber wir denken eigentlich selten darüber nach, was wir haben und was wir, was wir schon erreicht haben oder was wir, was wir in unserem Leben schon gemacht haben. Und ähm, ich habe das Gefühl, wir vergessen das so schnell, weil wir immer auch vorgegaukelt bekommen, auch von Werbung und von allem, was so auf uns einprasselt den ganzen Tag um uns rum. Ähm, das brauchst du noch und du brauchst das, um glücklich zu sein und so weiter. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, das macht einen auch unglücklich, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, was man nicht hat. Und deswegen habe ich mich ganz aktiv dafür entschieden, mich immer wieder daran zu erinnern, was ich habe. Und das ist auch nicht einfach so. Das ist auch nichts, was ich einfach mal kurz ändere oder so. Aber ähm, es fängt damit an, dass ich zum Beispiel abends im Bett liege und einfach denke, was habe ich denn heute erlebt? Und ähm, ganz oft ist man nämlich irgendwie abends noch gestresst und dann geht man ins Bett und ist so, oh ja, ich habe heute überhaupt nichts geschafft, meine to do ist genauso lang wie vorher oder noch länger und dann kriege ich da so Herzrasen und bin so, ah, oh, <lacht> ich habe morgen noch mehr vor und ich schaffe das nicht und so weiter und dann denke ich mir so, warte mal kurz und ich gehe so richtig jede Stunde gefühlt so im Kopf durch oder zumindest jede jeden Moment des Tages, der irgendwie wichtig war und der, in dem ich was geschafft habe und dem ich was gemacht habe und ähm, selbst wenn es nicht alles irgendwie super äh, produktiv war, vielleicht habe ich einfach mich mit einer tollen Freundin, die ich lange nicht gesehen habe, auf einen Kaffee getroffen und wir hatten eine richtig gute Zeit und tolle Gespräche oder so. Ähm, oh, das
0: möchte ich auch mal mit dir machen, wie auf den Kaffee mit dir treffen.
2: <lacht> Dass man sich daran erinnert, was habe ich heute gemacht und dann merkt man plötzlich, mein Tag war so lang und ich habe so viel gemacht und tolle Momente gehabt und ich glaube, es ist so schön, die Kleinigkeiten im Leben wieder mehr wertzuschätzen, die Dinge, die man vielleicht sonst übersieht, weil es einfach viel einfacher ist, die zu übersehen und sich nur auf diese Riesendinge zu konzentrieren, aber ich glaube, es macht einen glücklicher, wenn man versucht, die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen.
0: Das ist voll wichtig das, was du ähm, gerade gesagt hast, wirklich wichtig, weil ich merke, dass viele damit Strugglen so. ne, Und dass die Gesellschaft generell ähm, oder die Leute so so hadern mit sich, wie hart bin ich zu mir, was muss ich alles erreichen? Also ich spüre bei vielen einen ganz, ganz großen Druck mhm. ne? zu sich selbst einfach. Und da gehen zum Beispiel so Sachen, dagegen kämpfe ich total an, wenn ich irgendwie zum Beispiel jemandem was, was Gutes tun kann oder merke irgendwie, auch wenn es unser älterer Nachbar ist oder so, der gerade irgendwie dringend was braucht, bin ich dafür bereit, andere Sachen oder vom Job her abzusagen oder so, weil ich finde das total wichtig, ne, weil man merkt, jemand ist irgendwie einsam oder braucht Hilfe ja. und da, finde ich, ist so, ist man aber in seinem Ding so gefangen, dass man es eigentlich gar nicht könnte, aber ich finde es total wichtig, das zu machen, weil ich finde, im Leben geht es eigentlich darum, was man mitgeben kann oder was man wirklich beitragen kann. Ja. Wart mal ab, äh, wenn je älter du wirst, desto schlimmer wird das leer. Bei so Menschen wie, wie uns ist das so. <lacht>
2: Ja, und was macht dich und deine Mitmenschen glücklich und auch zufrieden? Und ähm, ja, es ist irgendwie meistens die kleinen Sachen, die einen glücklich machen. So das Große, das Schnelle, das Schnelllebige, das ist dann irgendwie ein kurzer Glücksmoment, der dann sehr, sehr schnell auch wieder vorbeigeht.
0: Du hast natürlich das Glück, so eine tolle Schwester zu haben, mit der du dich gut verstehst. Das ist wirklich ein, ein Lebensglück. Ja,
2: da, das, das, äh, da habe ich unendlich viel Glück gehabt. Da bin ich auch unendlich dankbar für. Oh,
0: wie, ist das, wie ist euer Verhältnis? Verhältnis heute, wo ihr erwachsen seid im, im Vergleich zu früher. Also ist, sie, ist es deine kleine Schwester oder eine große? Meine große
2: Schwester tatsächlich, die ist aber nur so eineinhalb Jahre älter als ich. Also wir sind schon so sehr nah beieinander. Ja. Unsere, unser Verhältnis ähm, würde ich sagen... Ja, ist eigentlich so wie früher. Ich habe gerade. Es ist einfach genau. Es ist genau schon wie immer. Also wir hatten eigentlich ganz, ganz wenig Phasen im Leben, wo wir uns nicht verstanden haben oder wo wir mal so vielleicht doch zu weit auseinander waren. Ähm wo ich vielleicht noch ganz bisschen zu viel Kind war und sie schon ganz bisschen zu viel Teenie oder so das war vielleicht so eine mhm. vielleicht so ein zwei Jahre wo wir zu weit auseinander waren aber wir wertschätzen uns gegenseitig sehr und sind sehr dankbar dafür dass wir uns haben und ähm, ja haben super viel Kontakt sie ist im Prinzip für mich die wichtigste Person in meinem Leben also egal um was es geht so sie ist an meiner Seite. Und das weiß ich, das ist einfach bedingungslos so. Und das war früher schon so und das ist heute so. Und ich glaube, ich glaube, ich liege nicht falsch,
0: wenn ich sage, das bleibt für immer. Wir sind hier bei Music Made in Germany und das hier ist der wunderbare Ray Garvey.
3: Ich freue mich total hier bei Miriam bei Music Made in Germany. Ich komme jetzt mit neuer Musik, mehr Music Made in Germany.
0: Du bringst ja deine schöne nicht-deutsche Art, bringst du ja immer mit. Das, das genieße ich immer sehr. Wenn ich mit dir rede, weil es halt nicht, ich sag mal, typisch deutsch ist. Was ist denn für dich überhaupt typisch deutsch? Gibt es das? Hast du selbst viel typisch Deutsches in dir oder überhaupt was?
3: Ich finde irgendwie so, was ich liebe in Deutschland, ist es auch ziemlich gut gemischt. Ne? Ich, liebe, ich liebe Tradition, ich liebe Kultur, ich liebe halt irgendwie so. Sachen, die über 100 Jahre, ich komme gerade aus Rom und ihr muss euch vorstellen, es ist nicht schön irgendwie so alles, was man anschaut, vor allem, wenn du denkst an den, keine Ahnung, tausende Christen, die da in den in den Kolosseum irgendwie so einfach zerlegt würden und trotzdem denkst du, was für ein massives Haushalt, was für ein massives Gebäude, damals für tausende Jahre haben die das Ding gebaut.
0: Man hat so Ehrfurcht ne? vor, dieser, ja. vor, diesen, vor allem, was da ist. Ja, und ich ja.
3: diese ganze Labyrinth unten, was das für eine Denkweise irgendwie so damals, wie vom Flavio damals gebaut würde. Und er würde nie davon er, äh, davor erkannt. Deswegen hat er selber irgendwann ein Tor gebaut. Mit übrigens, ich habe es gebaut. Hm. Ähm, und so wie diese Eitelheit immer noch, okay, wie so für 2000 Jahre war out, der genauso präsent. Ich glaube, in Deutschland ist es schön, so viele verschiedene Kulturen, so viele verschiedene Arten von Menschen und Traditionen zu erleben. Und es ist immer noch da, alles im Leben und zu spüren. Ich glaube, man muss darauf auch festhalten, um das nicht zu verlieren. Ich glaube, die Geschichte von der Menschheit muss man weiter erzählen, auch unsere Fehler. Ich finde es wichtig. Die offenen Armen sind wichtig. Der Umgang miteinander ist genauso wichtig. Von allen Seiten. Äh, ein Opfer kann auch mit eigenen Vorstellungen kommen. Da muss man auch irgendwie so sagen halt miteinander. Das ist unser Ziel. Ich sehe mich immer als Gastin in Deutschland irgendwie so. Ich bin Irlander und ich bin gerne als Gast hier und verhalte mich auch so. Ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe, Deutschen zu sagen, wie die ihr Land führen sollten. Ich glaube, wenn es um Menschenrecht geht, da hat jeder eine Meinung berechtigterweise. Ich habe mich hier sofort wohlgefühlt. Und ich bin fast hier länger, als ich bin in Irland gewesen. Ich bin immer noch Irlander, und ich glaube, dass ich also nicht nur, ich glaube, ich weiß, dass der Platz für mich hier ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt bestimmen muss alles. Ich habe vieles in Deutschland gelernt. Ich habe gelernt, dass eine Person vieles erreichen kann. Also du musst nicht denken, dass du das nicht kannst. Du musst eher denken, dass du das kannst. Das habe ich hier gelernt. Und das, man darf wirklich glauben, dass du das erreichen kannst. Ich war immer als Irlander vielleicht ein bisschen bescheiden und vielleicht nicht so ganz daran geglaubt hat und dachte halt, fuck it, ich gibt mein Bestes. Aber hier bin ich wirklich aufgegangen. Und äh, dank Deutschland.
0: Wie oft bist du denn in Irland? Und hast du irgendwie so was typisch Irisches oder so, was du mitgebracht hast oder was?
3: Also wir sind Oder womit
0: nervst du vielleicht alle? So, oh, jetzt kommt der Ihre wieder.
3: Ich habe einmal irgendwie so den Tin Whistle mitgebracht. Ich wollte es unbedingt lernen. Und das hat jeder auf dem Turbo so wahnsinnig gemacht. Irgendwann bin ich zurückgekommen, der, der Whistle war weg. Es ist so dieses sehr... Und ich war so... Und die haben sind alle gesagt, nein. Und dann irgendwann kam ich zurück und ich war... Wo ist mein Whistle? Und die man dann, no, das ist irgendwo in irgendeiner Stadt, in irgendeinem weg. Aber ich nehme immer, ist so witzig, also irische Würstchen sind, also die sind die besten. Kriegst du nur die besten? Anderen. Ja, sind die besten. Oh krass. Ähm, und die äh, bestimmt nicht die gesundeste, aber die sind auf jeden Fall die schmecken hart, unfassbar gut. <lacht> die nehme ich immer mit, wieso ein zwei Kilo, was ich kann. Witzigweise habe ich gelernt irisches Tee, na, wir nennen es irische Tee, natürlich kommt es nicht aus Irland, weil wir bauen keinen Tee an, aber das Mischung nennen wir irische Tee und in Irland trinkt man grundsätzlich Tee, aber wenn ich in Deutschland bin, dann trinke ich, das, das schmeckt nicht, also in Irland zu Hause bei meiner Mutter, vielleicht ist es diesen Teapot, worauf wir alle trinken und schon seit Jahren oder vielleicht ist es Wasser oder vielleicht ist es der Luft, ich weiß nicht, da liebe ich das, wenn ich das hier trinke, denke ich, schmeckt wie gar nichts, kann ich nicht trinken. Guinness ist halt so, in Irland trinke ich das sehr gerne und habe beschlossen, das nirgendwo anders zu trinken. Das ist aber eher mental. Ich denke halt, wenn ich das trinke, dann drinke ich es zu Hause. Die alte Kneipe, die alte Mann, der an der Theke gerade sitzt, der mir erzählen soll, was ich mit meinem Leben machen sollte und was ich falsch gemacht habe, der muss auch da sein. Und hinter der Decke der mit dem nicht so wirklich vertaugt, weil er weiß nicht genau, wer ich bin. Der muss es dann rausfinden, bevor er wirklich mich annimmt. Und etc. Diese ganzen Begegnungen, die man hat, liebe ich da vor Ort. Und ich weiß wenn ich hier komme, dann denn weiß ich, dass ich auf jeden Fall genug davon erlebt habe.
0: Kochst du gerne? Sehr gerne. Das sehr gerne. Und okay. bist du dann, ach so, gute Messer zu Hause und machst du gerne großes Barbecue und und oder findet man dich auch in den so filigranen
3: Sachen wieder? Oder? Also ich bin kein geschultes Koch und mein guter Freund Tim Melzer lacht mich aus, wenn ich sage, ich habe gekocht. Der sagt halt, das ist nicht kochen. Ich sage halt, schmeckst du dir? Danke. Also <lacht> das Ding ist natürlich... Ich nutze alles, was im Kühlschrank cool ist. Das ist so meine Art von Kochen. Wie kriegt man ja so ein Essen zusammen für die Familie? Und ich glaube, es schmeckt immer. Es ist ein bisschen vom Zuhause auch. Also zum Beispiel, meine Mutter macht halt ein Roast Chicken. Das ist das Beste. Und meins ist auch nicht schlecht. Und sehr oft bin ich am Telefon mit Mom, wie mache ich das und das? Ah, okay. Mhm. Aber ich meine, ich bin mit. Was Sitzern ist denn Typ
0: Roast Chicken? Was, was bedeutet das denn?
3: Roast Chicken, also ein Hähnchen, gebraten. Äh, ja. Und dazu gibt es halt irgendwie so Roast Potatoes. Es hört sich normal an, aber es ist sehr irisch halt irgendwie so. Da, willst du es wirklich really wissen? Also dann ja, die Kartoffel, die schälst du, dann wird sie gebroilt, dass die weich sind an Ausnahme nicht innen. Und dann schuste du die ein bisschen in Butter und in Öl, Salz, sie im Ofen. Eine Stunde später ist außen hart und innen weich, weißt du. Und dann gibt es oh. verschiedene Bohnen, die man nur in Irland kriegen kann. Die müssen 24 mhm. Stunden vorher im Wasser liegen. Also ist es ist nicht geschultes Kochen, ist es ist einfach, was ich kenne vom Zuhause auch. auch. Aber das,
0: das ist doch Tim Melt, das liebt er doch. Das ist doch genau sein Ding.
3: Ich glaube auch, aber irgendwie immer, wenn ich ihm das sage, kommt es nicht gut an. Also ich glaube, da treffen sich zwei Welten.
0: Ich sage es Nächsten
3: Interview halt, sage ich, nee, ich: du kannst, so kannst gut singen, sei zufrieden.
0: <lacht> Break, ich danke dir. Vielen danke Dank. Dir. Dank. Viel, viel Glück fürs neue
3: Album. Danke. Wir stehen auch neben dir. We love you. Thank you
1: very much.